0: Wir schreiben den 15. November 2022. Hier ist Hermann von Brand. Und R zur heutigen Live-Session. Ich freue mich wie Bolle, weil endlich wieder mal mit euch live kommunizieren. Ich hoffe, es geht euch gut. Servus, hallo und Gude! Community ist zum Teil schon drauf auf Zoom. Ich sehe das deutlich und ich werde mich jetzt gleich live einklinken. Aber auch auf Facebook und YouTube, denn wir haben heute einen spannenden Fall. Einen Fall, den wir in den Kategorien Wehr und Einsatz betreuen werden. Mal was ganz anderes und was ganz Besonderes. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ja, Kameradinnen und Kameraden, ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen, aber nicht nur Kameradinnen und Kameraden, sondern auch Menschen, die aus Zufall auf diesen Kanal kommen und jetzt zuschauen oder die merken, dass ich live drauf bin und einfach mitzuschauen wollen. Freut mich, dass ihr dabei seid und gleich zu anfangen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, ich kann nicht Facebook, YouTube und Zoom gleichzeitig überwachen. Nur zwei Hände und mit denen rede ich immer so viel. <lacht> ähm, ihr könnt aber direkt euch bei Zoom einbuchen. Wenn ihr ins Wartezimmer kommt, lasse ich euch hier rein. Ähm, wie kommt ihr da rein? Ganz einfach auf unserer Homepage www.brand, wie das Feuer, minus. ausgeschrieben.de. Nochmal, Brand, minus.de und da seht ihr auf äh, Live-Session, könnt ihr euch über den Zoom-Link direkt in Zoom einbuchen, müsst ihr nur euren Namen, euren Vornamen eingeben und die gültige E-Mail-Adresse und dann lässt ihr euch in Zoom rein, weil dann könnt ihr definitiv hier aktiv mitchatten mit F und Aen Fragen und Antworten, ja. Frequently asked questions in Englisch. Das Englische komme ich heute noch zu sprechen, das ist ganz lustig, was ich da noch zu erzählen habe. Ja, in dieser Live Session möchte ich euch ein bisschen was erzählen heute und auch vor allen Dingen den Absolventen äh, Fireproof 360 Grad, die im Programm schon sind und dort ähm, ähm, den den äh, Fireproof 360 Grad als E-Learning absolvieren, da tauchen dann hier und da schon mal Fragen auf ähm, mittendrin, die bekomme ich dann per Mail, per WhatsApp über die unterschiedlichsten Kanäle ähm, zugesandt. Ähm, Technisch ist da nie was dabei, weil die Dinge funktionieren, also die Surfer funktionieren, sind deutsche Surfer, die hier in Deutschland stationiert sind. Das ist sehr wichtig, da gehen keine Daten irgendwo hin, weder nach China noch in die USA, noch was weiß ich wohin. Die Daten sind also hier auf deutschen Surfern und das zeigt ja sofort, dass das Programm Fireproof 360 Grad live im Netz gemacht wird. Ihr müsst es nicht auf euren Rechner laden. Das geht auch gar nicht, weil ihr müsst bestimmte interaktive Dinge machen ähm, im Fireproof 360 Grad. Und deswegen liegt es auf sicheren Surfern. Der Datenschutz wird eingehalten. Und wenn wir Auswertungen fahren, was wir über Fireproof machen können, dann nur ab 20 Lizenzen für die örtliche Feuerwehr, für den Landkreis, für das ganze Bundesland, wenn wir wollen, wenn der Herr Scholz bei mir vorbeischaut und sagt, Hermann, auch einmal eine Auswertung für die Bundesrepublik, dann machen wir auch die. So, ihr seht also, das geht durchaus. Und jetzt kommen auch weitere Leute über Zoom rein. Das ist sehr schön. Willkommen. Und wie gesagt, in Zoom können wir mitdiskutieren. Deswegen empfehle ich euch, ähm, die Möglichkeit zu nutzen. So, Leute. Ich habe euch schon begrüßt. Wie geht es euch denn mit Gasmangellage? Wie geht es euch mit Energiesparen? Wie geht es euch mit dem täglichen Verlust? Krieg in der Ukraine, russische Angriffsvisionen und Fantasien von Herrn Putin. Wie geht es euch mit all der Gemengenlage? Die Inflation steigt an. Ja, es gibt Probleme überall auf diesem Planeten. Ähm, der Klimaschutz und was weiß ich nicht alles. Aber das ist nicht unsere Baustelle, bei allem Respekt. Wir sind hier dazu da, von Brandpunkt, Karina, ich und unsere Truppe, ähm, die Tabea, unsere Praktikantin, von der muss ich heute noch berichten, ganz kurz aber nur. Ähm, wir sind dafür da, um das Feuerwehrwesen im mentalen Bereich, im Bereich Resilienz, im Bereich Motivation, im Bereich Emotionen nach vorne zu bringen. Das haben wir jahrzehntelang, jahrhundertelang nicht so dolle gemacht. Ich weiß, es gibt an Landesfeuerwehrschulen ein paar Lehrgänge, die sich mit dem Thema befassen. Aber das ist immer nur so ein, im Baustein A und Baustein B hier in Hessen, immer nur so ein kleiner Teil. Und dann ist es schon wieder durch und dann fährt man wieder nach Hause und ihr wisst ja, von einem Vortrag behält man, wenn es gut läuft, 20 Prozent, das ist aber auch so das Höchstmaß, da muss schon was sehr Brillantes kommen, damit es im Unterbewusstsein absetzt und von Workshops behält man einen Tick mehr, wenn man Taskforces bildet, was wir von Brandpunkt immer machen. Das heißt, wenn man Kleingruppen bildet, die miteinander kommunizieren, die Dinge ausarbeiten und dann gemeinsam im Plenum diskutieren und auch wechselseitig diskutieren. Das heißt, die dürfen auch ruhig mal streiten. Das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt es eine runde Sache und dann bleibt viel mehr kleben. Also 30 bis 50 Prozent, manchmal sogar 60. Aber wenn ihr ein E-Learning macht, Fireproof 360 Grad, Entschuldigung, ähm, Feierbruch 360 Grad, dann bleibt wesentlich mehr hängen, weil das Programm über einen längeren Zeitraum geht. Die Fireproofler hier heute live drauf, die wissen das. Tja, liebe Community und liebe Gäste und liebe Kameradinnen und Kameraden, wir haben heute den 15.11., nicht nur so, dass mein ehemaliger Wehrführer heute Geburtstag hat, der Harald, Glückwunsch, falls du zuschaust. Ähm, sondern es ist auch so, dass wir heute eine Stunde Live-Session haben. Ähm, wir werden uns kurz jetzt äh, nach meinem Begrüßungsgelaber, <lacht> werden wir uns über äh, Statistiken äh, unterhalten, über Problembereiche im Feuerwehrwesen. Wir werden äh, heute die Konflikte im Bereich Wehr, und Einsatz bearbeiten mit Konfliktbeispielen, die ihr mir zum Teil zugesandt habt, die ich aber auch zum Teil in meinen Workshops oder Vorträgen irgendwo in der Republik äh, live äh, erlebt habe und die ich hier bringen darf, die ich natürlich anonymisiert bringe. Ähm, dann werden wir gucken, wie steht das alles miteinander in Verbindung und dann werden wir schauen, welche Tools wir aus Fireproof anwenden können, um die Konflikte zu lösen. Ich wollte euch am Anfang noch was zeigen. Ich war in ein paar Bundesländern unterwegs und habe dort viele Menschen getroffen und viele gute Ideen mitgenommen. Ich war unter anderem äh, in Thüringen und da hat man mir das mitgegeben. Einmischen, ich halte es mal hier Richtung Kamera, damit ihr das besser seht. Einmischen, mitmachen, Verantwortung übernehmen. Lieber Danny Saul, der dafür zuständig ist in Thüringen, der mich auch gebucht hat. Vielen Dank dafür, das ist toll. Hier unten steht Demokratie in der Feuerwehr. Super Sache. Ähnliches habe ich in Sachsen erlebt. Habe ich auch einiges an Geschenken mitbekommen. Da dürfte ich eine Veranstaltung moderieren. Und Zusammenhalt durch Teilhabe ist der Überbegriff, das war übrigens auch in Thüringen so, ein Bundesmodell, das diese Dinge bezuschusst. Super, super Sache. Und die haben mir einen Keil mitgegeben, Aspekt 112 heißt deren auf deren Page beim Sächsischen Feuerwehrverband, diese Aktion Zusammenhalt Feuerwehr, Keil für den Einsatz der Feuerwehr, für die Tür und so, ne? Türkeilchen so. Nicht schlecht, aber in... Oh, Entschuldigung, das hat bestimmt einen Schlag getan bei meinem empfindlichen Mikro. Mhm. Ich habe aber auch von... Äh, dort jemand getroffen, der aus Rheinland-Pfalz war und die haben so Bierdeckel, Bierfilze. Ich glaube, der Bayern so Bierfilz ist das. okay? Ich weiß nicht so genau. Ich bin ja im nächsten Bayern, ich muss ein bisschen aufpassen. in der Nähe von Nürnberg, ähm, dass ich mir hier äh, Antipathie hole. Da ist ganz viel auch draufgeschrieben, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich erkläre es aber. Hier steht zum Beispiel Feuerwehr, so ein Warndreieck, ja, und dann Respekt, nein, danke. Habe ich erst gedacht. Hä? Es animiert sofort zum Nachdenken, rumgedreht. Fakt ist, doch, Respekt gilt jeder Einsatzkraft. Sie hilft dir auch in deiner Not. Und du, Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz. Sehr coole Sache, kommt direkt neben meinen Elfer. Dann, miteinander, nicht gegeneinander, Feuerwehr. Fakt ist, ja, nur gemeinsam sind wir stark. Verlasse dich nicht nur auf die Nachbarn die werden es ja schon richten, so ein bisschen zynisch, langfristiges, langfristiges Engagement für die Allgemeinheit ist gefragt. Und du, das soll Feuerwehrleute oder Nicht-Feuerwehrleute zur Mitarbeit in Feuerwehren animieren. Finde ich total cool. Zu wenig Nachwuchs für Feuerwehr, wieder so ein Warndreieck. Fakt ist ja, aber muss nicht sein. Das Nachwuchsproblem kann nur langfristig gelöst werden. Eine Lösung kann die Aufstellung einer Jugend- oder Bambini-Feuerwehr sein, also so einer Kinderfeuerwehr. Ich glaube aber, das haben wir gerade in Hessen schon in weiten Teilen, in der Republik glaube ich auch. Aber da scheint es noch Bedarf zu geben. Und wo wir dollen Bedarf sehen, nicht nur Brandpunkt, sondern viele Landesfeuerwehrverbände, ist die Quote von Frauen in der Feuerwehr. Wir haben derzeit eine Quote, die habe ich vom, äh, vom Deutschen Feuerwehrverband, die Quote von 9,8 Prozent. Also die Quelle ist das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes. Da habe ich alle Exemplare, die es bisher gibt. Ich bestelle mir die immer sofort, wenn die rauskommen. Brauche ich natürlich für Brandpunkt. Hat aber auch ganz, ganz viele tolle Aspekte drin, viele gute Berichte. Das ist jetzt kein Werbeblock, weil ich benutze die Statistik, <lacht> Aus diesem Feuerwehrjahrbuch muss man schon bringen, Entschuldigung. Ich benutze die Statistik, um mich auf dem neuesten Stand zu halten, wie es mit dem Feuerwehrwesen in unserer Republik, also in allen 16 Bundesländern, in, in, in unserer ganzen Republik halt bestellt ist. Da ist noch so ein Bierdeckel. Frauen und Technik passt nicht. Ach du lieber Gott, deswegen komme ich jetzt auch auf Frauen in der Feuerwehr. Da steht auf der anderen Seite, Fakt ist, doch, Einsatz- und Ausbildungsstatistiken belegen das Gegenteil. Und du, sehr schöne Aktion vom LFV Rheinland-Pfalz, sehr schöne Aktion von Sachsen, sehr schöne Aktion von Thüringen. Liebe Christiane, lieber Danny, alle, die in den Ländern zuständig sind, hier, äh, Christiane in, äh, Quatsch, Christiane. Die Corinna in Hessen, zu Brandenburg haben wir jetzt Kontakt, zu Mecklenburg-Vorpommern, da werde ich hinfahren. Das ist eine tolle Sache, was in den Bundesländern passiert, wie viele Aktionen da geschaltet werden. Und das ist klasse. Wir alle merken, dass wir von Brandpunkt hier einiges anstellen. Und deswegen laden sie uns ein, um da hinzukommen, um entweder einen Vortrag zu halten, einen Workshop zu machen, unser E-Learning zu präsentieren oder auch eine Moderation zu machen. So, ich habe euch ja am Anfang... Unseres, äh, unsere Community, unsere Live-Session heute versprochen. Statistiken, ich habe es gerade erwähnt, wir gehen jetzt mal in die Statistiken. Wir haben 1996, ich habe gerade das Jahrbuch vom, äh, vom, Landesfeuer, äh, vom, Bund, äh, vom, vom Deutschen Feuerwehrverband gesehen, gab es in Deutschland 1,101 Millionen Feuerwehrleute in freiwilligen Feuerwehren 2018 gab es noch 997.603. Das sind 9,5 weniger Feuerwehrleute, freiwillige Feuerwehrleute. Ne? Wir reden nicht von Berufsfeuerwehrleuten, wir reden nicht von ähm, von Werkfeuerwehren, sondern, <lacht> sondern eben von freiwilligen Feuerwehrleuten. Okay, ich habe gerade gesagt, wir hatten äh, im Jahr 1996 1,1 Millionen Feuerwehrleute, jetzt noch 997.000. Das sind etwa 9,5 Prozent weniger Feuerwehrleute in unserer Republik wie damals. Wir hatten damals allerdings auch nur knapp 14.000 Jugendfeuerwehrleute und haben jetzt über 20.000, was sehr gut ist. Wir hatten äh, damals etwa 98 Berufsfeuerwehren, jetzt 110. Das ist auch eine Menge, aber da hat sich nicht so viel verändert. Das sind ja halt die Großstädte in unserem Land. Okay, die Quelle, habe ich gerade schon gesagt, das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes. Und man kann auch erkennen, wenn die Anzahl der Feuerwehrleute um 9,5 Prozent nachgelassen hat, so hat die Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren in unserer Republik um 22 Prozent in 25 Jahren nachgelassen, von 1997 bis heute. Ähm, der Punkt ist, dass wir mal 28.400 freiwillige Feuerwehren haben und jetzt noch 22.000 haben. Was bedeutet das denn? Ja, das sind Zusammenlegungen. Ne? Es gibt auch die eine oder andere Pflichtfeuerwehr, aber das nicht so häufig. Aber das bedeutet in allererster Linie Zusammenlegungen. Und das ist übel. Warum? Natürlich verstehe ich, dass es in manchen Städten nicht anders geht oder in manchen Gemeinden. Aber die Feuerwehren, die aus Stadtteilen kommen, wo der Lokalkolorit eine ganz große Rolle spielt, also wo ich aus Bezug zu meinem Stadtteil in der Feuerwehr bin, die wollen nicht in eine größere, weil sie dann mehr Einsätze fahren müssen, mehr Stress haben, das vielleicht mit ihrem Beruf nicht kompensieren können und die hören auf. Deswegen ist diese Zahl eigentlich aus meiner Sicht sehr wichtig. Wird nicht oft drüber geredet, müssen wir drüber nachdenken. Wir haben ein, ein, einige Urkonflikte in der Feuerwehr. Und zwei davon, also zwei Kategorien, spreche ich heute an. Der erste... Das sind familiäre Probleme. Also, wenn deine Frau oder dein Mann meckert, dass du wieder mal zur Übung musst oder wieder einen Einsatz hast, wenn du an Weihnachten vom Gabentisch weg musst und sagst, das heißt, ach, geil, nicht schon wieder, jedes Weihnachten das Gleiche. Das sind familiäre Konflikte, das sind die extrinsischen, die also die von außen mit dem Partner, mit der Familie, mit was weiß ich, wem aus der Familie, die intrinsischen sind das schlechte Gewissen. Wenn du länger im Einsatz bist, ich kann mich mal erinnern, wir hatten am ersten Weihnachtsfeiertag einen Großbrand und waren da von mittags um 15 Uhr bis spät nachts um, äh, um eins oder so, waren wir dort, da war natürlich der Feiertag gelaufen und die Fete bei der Familie auch, logisch. Da hast du auch ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, oh, kann ich mich rauslösen lassen als Führungskraft? Hm, muss ich Vorbild sein? Wie mache ich das? so? Also so Geschichten. Dann haben wir... Ähm, die Freizeit, Feuerwehrleute und Freizeit passt nicht so ganz zusammen. Ich habe während meiner Zeit als SBI, habe ich zum Beispiel meine, meine Band, meine Musik, mein zweitliebstes Hobby total aufgegeben, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und das ist eigentlich schlecht, wenn wir unserem Job nachgehen und den Rest unserer Freizeit mit Feuerwehr gedanklich oder auch live verbringen. Klar, mal Urlaub und so, ja, aber... Entspannung muss auch damals sein. Deswegen ist familiäre äh, äh, Quatsch-Freizeit ganz wichtig. Ähm, die Zunahme an Einsätzen habe ich gerade schon geschildert. Und äh, der berufliche Kontext, Ärger mit dem Chef, Ärger mit Kolleginnen und Kollegen ist genauso wichtig. Was wir aber auch haben, sind eben gesellschaftliche Veränderungen, Respekt vor der Uniform hat abgenommen, überhaupt der Umgang mit uns Feuerwehrleuten in der Bevölkerung, das Nachhaken. ich muss hier durch, ich habe einen wichtigen Termin, was wollen Sie überhaupt? Die Zunahme des Individualverkehrs auf den Straßen ist ja eklatant. Es gibt ja kaum noch eine freie Autobahn. Wahrscheinlich geht es euch genauso, wenn ihr irgendwo hinfahrt, denkt man, oh nee, das gibt's es ja nicht. Dabei ist man Bestandteil des Problems, ja, weil wir alle sitzen in unseren viereckigen Kästen und fahren in irgendwelche Richtungen. So ist es eben. Ich habe jetzt ein paar Termine in anderen Bundesländern gehabt, habe es vorhin schon erzählt, da fahre ich mit der Bahn. Das geht ganz gut. Ja. Brauchst vielleicht eine halbe Stunde länger, aber es ist wahnsinnig bequem. Kannst im Zug arbeiten oder lesen oder ein Bier trinken, weil du Bock hast. Ist doch eine schöne Sache eigentlich. Ne? So, Aber das nur am Rande. Also gesellschaftliche Probleme. Wir wollen uns heute mit unserem Beispiel ähm, mit dem Thema... Wer und Einsatz gemeinsam beschäftigen. Ich mache es in Live-Sessions normalerweise immer so, dass ich nur ein, nur ein Thema nehme. Heute nehmen wir mal zwei. Ihr werdet es anhand von dem Beispiel sehen, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, auf Zoom, Facebook, Insta oder was weiß ich wo, dass wir heute uns mit einem bestimmten Fall beschäftigen, machen wir es sofort. Tja, Einsatz, das haben wir im Einsatz für Probleme. Das sind die beiden Konfliktfelder, die wir heute auseinandernehmen oder mit denen wir arbeiten. Angehörige, leidende Angehörige, schreckliche Bilder, Kinder, die betroffen sind an Einsatzstellen, äh, mangelnde Kooperation von Menschen, die da drumherum stehen, Distress am laufenden Band, Lärm, Geruch. Das geht bis hin zu äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, wenn ein Mensch mit einem bestimmten Bild an der Einsatzstelle, Feuerwehrfrau oder Mann, nicht klarkommt. Äh, das sind Dinge, die uns im Einsatz beschäftigen. Ähm, und natürlich beschäftigt uns auch, wenn Menschen uns live äh, mit ihren Handys aufnehmen und wir turnen live äh, nicht so wie ich heute ganz bewusst, sondern unbewusst und ungefragt in sozialen Medien rum. Es ist wichtig und gut, dass die Politik da agiert und reagiert, dass nämlich diese Dinge schwer bestraft werden mit hohen Geldstrafen. Und das ist gut so. Das muss auch so sein, sonst kriegen wir dieses Problem nie los. Und der zweite Bereich, den wir heute Mitbehandel ist die Wehr, also die eigene Feuerwehr. Da geht es um gute Kommunikation untereinander, was nicht immer funktioniert, denn letztendlich sind wir auch Menschen. Da geht es um Verteilungsgerechtigkeit, da geht es um politische Einflussnahme, um Zoft mit der Verwaltung, wenn irgendwas nicht schnell genug geht für unseren Fall, Und wenn die Verwaltung meckert, dass wir schon wieder so viel wollen, la 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 la, kennen die alles? Da geht es um Stadt- und Ortsteilproblematiken, da geht es um Neid, Eifersucht, die bekommen mehr wie wir, die haben schon wieder ein LF und wir nicht und die haben eine neue Wache und bei uns dauert das so lange. Ähm, da geht es halt um diese Dinge, ähm, um die Streitfähigkeit oder die, der, der, den Streitwillen der Kameradinnen und Kameraden äh, aus den Feuerwehren, aus der eigenen, auch um unterschiedliche Führungsebenen, was da alles für Streitereien entstehen. Ich habe... Beispiele von euch bekommen, gerade zum Bereich Einsatz und Wehr. Anonymisiert bringe ich die heute, die habt ihr mir geschrieben und die will ich natürlich euch nicht vorenthalten. Ähm, Personen in der Einsatzstelle, die da nichts verloren haben, werden unfreundlich. Wir sind doch hoheitlich tätig. Wir haben doch das Recht, Menschen von der Einsatzstelle zu verweisen. Ja, wir haben sogar die Pflicht, wenn es gefährlich wird. Ähm, ich habe wir letztes Mal mit einem Verwaltungsmenschen und mit einem Politiker diskutiert, was Feuerwehr so kann und macht. Und da sagten die mir, na naja, ist ja auch nur ein Verein wie jeder andere. Da hat der Herrmann leicht sein äh, Jackett, seinen Pulli zurechtrücken müssen. Und dann habe ich mal erklärt, warum wir hoheitlich, rechtlich tätig sind, dass wir Menschen anfassen, um die aus Autos oder Wohnungen zu ziehen, dass wir Wohnungen betreten, ohne zu fragen. Das verletzt Grundrechte in dieser Republik, die wir nun mal haben, wir Menschen. Aber das ist ganz wichtig. Deswegen müssen ja Feuerwehrführungskräfte, Wehrführer, Stadtbrandinspektoren, Ortsbrandmeister, Leiter, Feuerwehr, Kommandanten in jedem Bundesland heißt es ein bisschen anders, vereidigt sein auf das Grundgesetz, weil sie Ehrenbeamte sind. Das haben diese Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, dann auch verstanden. Für uns ist das Problem, und das wollte ich eigentlich zur Lösung dieser Sache sagen, mir hat jemand geschrieben, wie er denn mit so Personen umgehen soll. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Klar, strukturiert und eindeutig. Und wenn den Befehlen der Feuerwehrkräfte an Einsatzstellen nicht gefolgt wird. Zum Beispiel, hier ist eine Absperrgrenze, hier ist das, hier ist jenes. Sie haben hier keinen Zutritt, lachen Sie bitte das Handy aus. Wenn das nicht funktioniert, sofort die Polizei dazu. Wir sind keine Strafvollzugsbehörde. Dafür gibt es die Polizei, dafür gibt es die Kripo, dafür gibt es Staatsanwaltschaften. Das hat mit uns nichts zu tun. Wenn jemand dem nicht Folge leistet, kannst du ihm nicht, sagen nochmal mal, gelinde gesagt, eine Scheuern, damit er wieder abhaut. Nein, Du musst dann die Polizei einschalten und damit ist es gut. Ruhig und klar an Einsatzstellen hat gute und stringente und klare Wirkung. Mir ist es nicht immer gelungen. Ihr kennt mich ja inzwischen so ein bisschen. Äh, der Affe in, äh, in, in Fireproof 360 Grad hat bei mir einen höheren Anteil, der Löwe auch. Äh, ein bisschen Bär noch und die Eule ist bei mir ganz gering. Also ich bin nicht der rationale Typ, ich bin mehr der emotionale Typ. Und ähm, ich hab, bin dann auch schon mal laut geworden an Einsatzstellen, aber das bringt nichts. Das ist, bringt nur Eskalation, das hat überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sollten wir da ruhig klar bleiben, bei Nichtbeachten der Befehle, Polizei, zack. Die sind ja sowieso oft da bei unseren Einsätzen. Okay, jetzt nicht bei jeder Ölspur, nicht bei einer, bei einer BMA. Und manchmal brauchen sie auch länger, weil sie woanders im Einsatz sind. Also an der Stelle aber bitte Polizei entscheiden. Der Gruppenführer hatte nicht Genug PA-Träger für den Innenangriff. Hilfsfrist wurde zwar eingehalten, aber im Ersteingriff, im Ersteingriff sollte oder wollte sich ein PA-Träger einsetzen, der, der wollte sich selbst einsetzen, der keine gültige G26 hatte. Jetzt kommen wir natürlich in einen Konflikt. Wir haben da drinnen Menschen, also da war jemand im Brandherd noch drinnen, der sollte gerettet werden. Das hat dann auch funktioniert, um es vorwegzunehmen. Aber jetzt sagte einer ohne gültige G26, ey, ich erkläre mich bereit, ich habe zwar keine G26, aber ich gehe da trotzdem rein. Da hat mich ein Kamerad gefragt, was machst du jetzt? Setzt du den ein oder nicht? Da gibt es für mich überhaupt keine zwei Meinungen. Ich alarmiere sofort nach, schon auf der Anfahrt, wenn ich weiß, ich habe nicht genügend G26 Leute da. Wer sich äh, Atemschutzgeräteträger mit gültiger G26, ihr wisst schon. G26-3. Wenn da hinten jemand auf dem Angriffsdruckplatz oder auf dem Wasserdroppplatz sitzt, der keine gültige g 263 hat, muss ich mit dem hinterher reden. Und ich sage, mein Freund, was machst du denn? Du hast dich da nicht hinzusetzen. Es sei denn, du hast es mit, mit der Führungskraft besprochen, hast gesagt, hey, hör zu, ich habe zwar keine g 3, ich fahre trotzdem mit, wir sind ja knapp besetzt, ich mache halt Maschinistmelder oder ich sperre ab oder gehe später in Elfer, wenn einer da ist und, und so weiter. Das muss mit den Führungskräften abgesprochen werden, dann ist das okay. Aber nicht eigenmächtig dann sagen G263. Wenn der Gruppenführer jetzt in der Abwägung gewesen wäre, da drin stirbt mir jemand oder da ist jemand drin, ob er stirbt, wissen wir ja nicht. Ich muss den da rausholen und ich habe nicht genügend für einen Trupp weil ich habe gar keinen, da muss er warten bis Verstärkung da ist. da Leute reinzuschicken, die vielleicht gesundheitlich nicht tauglich sind. Das wäre noch schlimmer, weil da würden vielleicht zwei Menschen drin bleiben. Also das geht gar nicht. Ähm, natürlich geht es da ab mit Emotionen wie Verzweiflung, was mache ich denn jetzt und oh Gott oh Gott, natürlich. dafür habt ihr ja Fireproof ne? Da könnt ihr mit diese Dinge lösen. Im Wehrführerausschuss habe ich eine Zuschrift bekommen. Es geht um Beschaffung, Stadtteilwehrführer beschwert sich, weil das TLF erst im nächsten Jahr beschafft wird. Das ging dann ziemlich ruppig zu in diesem Wehrführerausschuss, also Treffen der Leiter der Feuerwehr, der Wehrführer der Stadtbrandinspektoren, Ortsbrandmeister, Gemeinde, äh, Gemeinde Brandinspektoren, Gemeindebrandinspektoren, Kommandanten Leiter Feuerwehr, ihr wisst schon. Andere Bundesländer Führungskräfte. das ist ganz einfach, Herr Mann. In dem Fall hat dann der Stadtteilwehrführer seinem Ärger Luft gemacht, kann doch nicht sein, und warum immer wir, und es gibt so nicht, und der Stadtbrandinspektor hat ihn dann öffentlich zurückgewiesen. und hat gesagt, ich glaube, du spitzt ein bisschen die Entscheidungen hier, triffst nicht du und so und so. Was ist da falsch gelaufen? Naja, erstmal ist falsch gelaufen, dass beide eskaliert sind. Sowas kann man in Ruhe und untereinander absprechen und das ganz in Ruhe klären. Das ist doch überhaupt keine Frage. Der Fireproofler, der mir diesen Fall geschickt hat, hat auch selbst gewusst, Applaus, welches Tool er einsetzen muss, um diesen Fall zu lösen. Nämlich den Perspektivwechsel. Erstens mal sind die beide im Wehrführerausschuss ein bisschen eskaliert. Da hätte man eine Deeskalationsstrategie fahren können, wie wir das an für die Einsatz Stelle Lernen im Tool. Das Tool heißt dazu Eskalations-Stop. Ihr erinnert euch, ja? die, die noch nicht so weit sind im Fireproof, also Tag 7 Tools, Tag 6 und äh, Tag 7 und 8 Tools, wenn ihr noch nicht so weit seid, da kommt ihr noch hin, da gibt es ein Tool Eskalationsstopp und das ist dafür super gut geeignet und dann gibt es ein Tool, ähm, das heißt Perspektivwechsel. Und das hätte ich an der Stelle absolut empfohlen und der Fireproofler hat es gewusst. Glückwunsch! Ich glaube, du guckst zu und du weißt auch Bescheid, dass ich dich meine. Also großes Kino, weil der Wehrführer hat sich nicht in die Position des Stadtbrandinspektors versetzt und hat gesagt, ey, ja klar, der kann nur eins vergeben. Jetzt muss er sich entscheiden, hat sich halt gegen mich entschieden. Ich frage ihn einfach mal nach den Beweggründen. Der Stadtbrandinspektor hätte aber genauso gut den Perspektivwechsel machen können. Denn was passiert mit dem Wehrführer? In seiner Wehr, bekommt er jetzt massiven Druck, dass das LF an A-Dorf gegangen ist und nicht an B-Dorf. Und deswegen kann ich mich als Stadtbrandinspektor, als 0, A, als 0 1, auch in die Situation des 04 versetzen und kann sagen, du, da habe ich vollstes Verständnis. Pass auf, wir machen das so, ich bin nächsten Übungsdienst da, ich erkläre es kurz und dann ist Ruhe an allen Fronten. Es kann manchmal so einfach sein. Oder er gibt ihm die Information mit, das habe ich manchmal so gemacht, Sag, nimm bitte die Info mit, Gibt es in deinem Stadtteil bekannt, wenn es noch Probleme gibt, komme auch ich mal dahin oder mein Vertreter. Ganz einfach. Das Ding wäre leicht zu eskalieren, zu deeskalieren gewesen, hat aber dann in dieser Feuerwehr äh, äh, enorme Auswirkungen gehabt. Schade, aber ist so. Noch zwei Fälle, und dann gehen wir in unseren heutigen Übungsfall. Ähm, Kamerad, der starken Ekel vor Fäkalien hat wurde in seiner Feuerwehr belächelt, weil da gab es einen Einsatz. Es ist Tatsache, es ist wirklich so passiert in der Kläranlage. Und er hat gesagt: Mache ich nicht, mache ich nicht. Ähm, wurde von seinen Kameraden belächelt, wurde äh, gemobbt, abgewatscht, du Weichei. Und das war aber ein Kamerad. Das hat er mir selbst geschildert, der überhaupt keine Probleme damit hat an Einsatzstellen in Situationen äh, zu helfen und zu machen, wo es wirklich ekelhaft wird. Also ich sage mal einen Begriff Leichenteile und sowas. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Äh, so Geschichten macht er, ohne mit der Wimper zu zocken, ist da auch erfahren und macht es. Er kann aber Fäkalien, auf Deutsch gesagt Scheiße, nicht ab. Da hebt es ihm sofort und er kotzt. Warum haben die Kameraden ihn daraufhin, wo der doch an anderer Stelle so wertvoll ist, gemobbt? Der Punkt ist, ich habe ihm gesagt, Du darfst dich dazu setzen und sagst, Leute, ich habe nur mal damit ein Problem. Wenn jemand, sagen wir mal, auf Geräuschkulisse komisch reagiert, dann werden wir den auch nicht hernehmen, um eine TS auszuprobieren und zu reparieren und er muss daneben stehen mit seinem Tinnitus und muss das machen. Wenn jemand irgendein anderes Thema hat und er hat gerade, was weiß ich, irgendwas hinter sich, wo er im Moment diese Form von Einsätzen nicht fahren kann, ja, dann nehmen wir doch Rücksicht, das ist doch gar keine Frage. Und wenn der, auf Deutsch gesagt Kacke, nicht abkommt, dann ist es eben so. Dann hat er irgendein Erlebnis gehabt, was ihn ekelt. Der mag das schon, ne, Fäkalien, Bäh. Klar, wenn in der Kläranlage was ist, müssen wir gucken. Wenn da ein Mensch verunglückt, wenn es da brennt oder so, können wir jetzt sagen, interessiert uns nicht. Aber dass ein einzelner Kamerad da gemobbt wird, ist einfach nur doof. Ja, Auch da lohnt es sich, mit diesem mächtigen Tool von Tag 7 zu arbeiten, den Perspektivwechsel. Weil da wird ganz viel klar, wenn wir uns in die Situation des Kameraden versetzen. Und wenn wir uns dann noch von der neutralen, ihr wisst, von der Metaebene anschauen, wie die zwei miteinander gestritten haben, dann wird besonders klar, ey, das ist doch dummes Zeug, wir sind doch Kameraden und Kameradinnen. Dann hatte ich noch ein Beispiel von der, von der Kameradin, die, die homosexuell ist, also eine lesbische Kameradin, die immer wieder gefoppt und teilweise gemobbt wird, und sie ist ansonsten in dieser Feuerwehr der typische gute Kamerad, die typische gute Kameradin, bester Kumpel in der Wehr. so ja. Wir alle haben ja Buddies in der Feuerwehr, mit denen wir zusammen Lehrgänge gemacht haben und so weiter. Und die wurde dann mehrmals für ihre Orientierung für Frauen, wurde sie gefoppt und gemobbt. Sie sagt, so lange das noch lustig ist, ich mache ja selbst Witze über lesbische Frauen. Sie hat mir dann auch ein paar erzählt. Ja? Aber sie sagt, und das ist doch okay, das kann man doch machen. Wir machen ja auch Witze über Heteros, wir machen ja auch Witze über Schwule. Was sie nicht mag, ist, wenn hinter den Linien über ihre Zuneigung für Frauen äh, gesprochen wird. Da habe ich ihr empfohlen, äh, die Menschen, die das machen, haben selbst ein echtes Problem. Deswegen nimm das nicht so ernst. Wir haben da länger drüber gesprochen und ich habe ihr auch an dieser Stelle empfohlen, wirklich mal ins Programm zu gehen und sich ein paar Tools anzugucken. Und das möchte sie auch machen. So, ich habe aber jetzt unseren Fall, den wir veröffentlicht haben. Und ihr habt das gelesen, habt bestimmt gedacht, na ja, da ist doch klar, was passieren muss. Ich lese es euch mal vor. Es geht um einen jungen Kameraden, der sich während eines Einsatzes daneben benimmt, Befehle missachtet und die Einsatzsituation unterschätzt. Und leider ist bei diesem An Einsatz, war ein VO, ein Verkehrsunfall, ein Mann im mittleren Alter ums Leben gekommen. Dass dieser Mann jetzt im mittleren Alter war, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Wir merken aber sofort, dass uns, egal welcher Mensch da ums Leben kommt, sofort Betroffenheit trifft. ja Also wir, wir, wir haben sofort mitgefühlt, oh Gott, der arme Kerl stirbt da im Einsatz. Dann stand da noch, die Lage für alle Beteiligten war schwierig. Ähm, aber wie geht man jetzt als Kamerad, bin oder Führungskraft mit so einem Fall um? Wie verhält man sich so einem Kameraden gegenüber richtig und zwar schon zum Zeitpunkt des Geschehens? Das hört sich doch alles ganz einfach an. Der, der missachteten Befehl benimmt sich im Einsatz daneben, gefährdet den Einsatzerfolg, weg. Keine Frage, oder? Im Einsatz klar sagen, so, Kamerad, du verlässt die Einsatzstelle, wir treffen uns auf der Wache wieder, da wird geredet. So, Punkt, Ausende. Kann man so machen. Klar. Es ist auch wichtig und richtig, dass wir absolut uns davor hüten, den Einsatzerfolg zu gefährden. Ja, natürlich ist es wichtig. Der Punkt ist aber, was war denn eigentlich mit dem? Ich frage euch direkt, als ihr das Einsatzbeispiel gelesen oder jetzt von mir gehört habt, habt ihr euch sofort eine Meinung gebildet? Ich sage nochmal: es geht nicht um den Einsatzerfolg. Der ist zu gewährleisten. Wir haben im Einsatz so funktioniert. Sagen wir ja auch immer wieder. Die Frage ist, was ist denn eigentlich mit dem los? Warum missachtet der einen Befehl? Hat er das schon immer so gemacht? Ist der merkwürdig drauf? Was macht denn der? Der benimmt sich daneben und gefährdet den Einsatzerfolg, beachtet den Fe Befehl nicht. Und dann schauen wir uns mal diesen Fall genauer an. Und dann urteilen wir wieder neu. Weil ich glaube, dass wenn sowas passiert, nochmal, nicht, dass wir uns falsch verstehen, der Einsatzerfolg ist klar, hat allererste Priorität. Ja, überhaupt keine Frage. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was mit dem Kameraden war. Ich erzähle euch jetzt mal die ganze Geschichte. Günni ist jetzt einfach ein von mir erfundener Name, der hieß ganz anders, war nervös. Sein Vater lag im Sterben und er war einfach schlecht drauf. Sein Vater war wie ein guter Kumpel zu ihm. Sein Vorbild in der Feuerwehr und auch sonst kam er mit ihm eigentlich ganz gut zurecht. Und jetzt ging das zu Ende. Das ging schon über mehrere Wochen so und alle in der Wehr haben bemerkt, dass Günni extrem unter dieser Geschichte litt. Es war also in der Feuerwehr bekannt, dass der Günni gerade eine Extremsituation aushält. Nochmal, der Name ist gefängt. Der Name stimmt nicht, gell? Nicht, dass sich da irgendjemand jetzt äh, mockiert. Dann kam die Alarmierung. Günni hat nur ein paar Meter von der Wache entfernt gewohnt und war eigentlich immer da und immer bei den Ersten. Und er hat schon im LF rumgemault, weil er nur den Melderplatz bekommen hatte. Auf dem Weg zu dem THVU. Ja. Hat er schon rumgemault, äh, scheiß Job, warum kriege ich den immer? Und war komisch drauf. So kannten ihn die anderen überhaupt nicht. Ja. Klar wussten die noch, da ist irgendwas mit seinem Vater. In dem Moment, weil sie aber auf den Einsatz konzentriert waren, haben sie es überhaupt nicht miteinander in Verbindung gebracht. Auch die Führungskraft vorne rechts nicht. Der Gruppenführer. Der Pkw war nicht nur verunglückt und überschlug sich, der brannte auch in voller Ausdehnung. Günni wollte natürlich sehen, was da vorne los ist. Er hatte den Befehl erhalten, über vier Meter Nachforderungen zu machen, Melde. Ein weiteres 11 RW, hatte der Einsatzleiter nachgefordert. Günni war stinksauer und stand vorne beim Schlauchdrupp am Verteiler und schaute den Rettungsversuchen, den Löschversuchen des Angriffstrupps zu. Dem 40-jährigen Fahrer war nicht mehr zu helfen. Der PKW brannte in voller Ausdehnung. Und jetzt kam der Gruppenführer auf Günny zu und fragte, wo sind denn die, wo sind die Nachforderungen? Günni sagte, na ja, ich habe das dem Maschinist gesagt, dass der das machen soll, ich wollte es hier vorne sehen. Oh, der Gruppenführer, so einen Hals, Befehl missachtet, Einsatzerfolg gefährdet, obwohl der Gruppenführer auch wusste, der PKW brannte in so einer Ausdehnung, als sie ankam, dem Mann da drin war einfach nicht mehr zu helfen. Der hat den Günni an der Einsatzstelle rund gemacht, dass es nur so gescheppert hat. Er hat ihm gesagt, mein Freund, so nicht. Seh zu, dass du Richtung Fahrzeug kommst. Ja, auch wenn du Probleme hast. Es ist mir scheißegal. Sowas läuft hier bei uns in der Feuerwehr nicht. Seh zu, dass du aufs Auto kommst. Wir sprechen uns auf der Wache. Und vor allen Dingen halt dir deinen Mund. Aber Günni wollte noch gestikulieren und wollte noch schwätzen. Auf der Wache angekommen, wollte der Gruppenführer sich den Günni greifen. Der war aber schon verschwunden. Wochenlang wurde er dann auf der Wache nicht mehr gesehen. Was fällt uns zu diesem Einsatz ein? Das Erste, was uns einfällt, ist natürlich das Mitgefühl für den Günni, dass sein Vater im Sterben liegt. Das ist eine Situation, in die sich Menschen, die das schon erlebt haben, sehr gut reinversetzen können. Das ist einfach grausam. Du dumm ein ganz, ganz naher Verwandter von dir, der ist im Gehen. Ein Mensch, der dich ein Leben lang begleitet hat, ja, der dich gezeugt hat, der dein Erzeuger war, muss gehen, du hast ein gutes Verhältnis zu ihm. Das haut dir den Boden unter den Füßen weg. Wenn wir das betrachten, haben wir sehr wohl Empathie für den Günni und wissen ganz genau, dass es ihm nicht gut geht. Die Frage ist, ist jemand in so einer hochemotionalen Lage in der Lage, Einsätze zu fahren? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und diese Frage muss sich nicht nur der Günni stellen, sondern das müssen Vorgesetzte wissen. Wenn wir merken, dass ein Mensch sich in unserer Feuerwehr vollkommen verändert, wenn wir merken, dass einer plötzlich traurig ist, der sonst lustiger war, wenn wir merken, dass einer überkandidelt, lustig und gesprächsbereit ist, der vorher still war, wenn wir merken, dass jemand plötzlich immer da ist, der wochenlang nicht gesehen worden war, wenn wir merken, dass jemand nicht mehr kommt, der sonst immer da war. Wenn wir merken, dass jemand sehr traurig ist und mit hängendem Gesicht durch die Wache schleicht, kein Bier mehr mit uns trinkt und überhaupt ganz merkwürdig drauf ist. Was haben wir da für eine verdammte kameradschaftliche Pflicht? ihn um zu fragen, was los ist. Und Führungskräfte haben das noch mal mehr. Das Ganze nennt man emotionale Intelligenz. Und ich erwarte, von Feuerwehrführungskräften, dass sie sowas bemerken und umsetzen. Und ich erwarte es übrigens auch von allen Kameradinnen und Kameraden. Wir sollten das gegenseitig von uns erwarten. Was hätte also passieren müssen? Günni hätte angesprochen werden müssen nach dem Motto, was los mit dir? Wo hängt Einige wussten auch, dass es das mit seinem Vater so schlecht steht, ähm, haben nicht getraut, ihn anzu, haben sich nicht getraut, ihn anzusprechen. Das kann ich auch nachvollziehen. Da muss man drauf achten, dass da eine Führungskraft hingeht und sagt, Günni, komm mal her, schätze mal mit mir, ja. Wenn der Günni nicht ohne Feuerwehr in so einer Situation klarkommt, was durchaus sein kann, weil es gibt Menschen, für die ist die Feuerwehr zweite Heimat, für die ist die Feuerwehr zweite Familie, und das ist okay, das ist gelebte Kameradschaft, dann müssen wir aktiv abfragen und aktiv als Führungskraft beurteilen, ist er einsatzfähig oder nicht. Ich weiß, das ist ein hartes Ding. Ich weiß, das ist nicht leicht, einem Kameraden zu sagen, pass mal auf, mein Freund, du fährst jetzt eine Zeit lang mal keine Einsätze, du bist ziemlich schräg drauf. Weißt du, was wir machen? Du bleibst hier, besetzt die Zentrale, du bleibst hier, sorgst hinterher dafür, dass wir was zu essen bekommen oder so. Mach das bitte mal eine Zeit lang, solange es dir schlecht geht. Bitte mit ihm in den Austausch kommen, aktiv abfragen, dann weitere Kameraden darin einbinden, mit seinem Einverständnis, Führungskräfte, Gruppenführer, Truppführer, Zugführer einbinden und sagen, der Günni hat ein echtes Thema, Papa liegt im Sterben, der ist momentan einfach durch. Ich habe ihm mal untersagt, Einsätze zu fahren für einen Zeitraum X, bis er die Beerdigung und den ganzen Kram, seine Trauerphase hinter sich hat. Er und ich sind beide der Ansicht, dass das wichtig ist. Wenn der Günni nicht der Ansicht ist, dass das wichtig ist und er keine Einsätze mehr fahren sollte, dann bestehe ich trotzdem Trauer als Führungskraft, weil ich das beurteilen kann. Dazu braucht es bestimmte Soft-Skills, die lernen wir an Landesfeuerwehrschulen, die lernen wir bei der Kreisausbildung, die lernen wir vor allem durch eigene Kameradinnen und Kameraden, durch eigene Situation und wir lernen sie durch Fireproof. Ich betone es immer und immer wieder. Das ist wichtig, dass wir diese Dinge reflektieren. An der Einsatzstelle, ja natürlich kann der Günni sich nicht selbstständig machen, das ist doch gar keine Frage und das ist auch ein No-Go und da hat er darauf hingewiesen zu werden man hätte ihn vielleicht dann hätte ihm sagen müssen ey gni komm aufs auto wir reden auf der wache weiter komm ja keine Eskalation schon gar nicht an der einsatzstelle klare anweisung gni aufs auto das hat er dann auch zu befolgen ich glaube das hätte er auch gemacht ähm, dann der anschiss vom gruppenführer aus meiner sicht nicht produktiv aus meiner sicht von den soft skills her falsch weil der gruppenführer das weiß ich vom alias Günni, dass der Gruppenführer wusste, in welcher Situation er ist. Das rechtfertigt nicht das Übergehen eines Befehls. nicht, dass wir uns falsch verstehen. Dem Mann in dem Auto war nicht mehr zu helfen. Das wusste auch der Gruppenführer. Aber trotzdem hat der Günni diesen Befehl zu befolgen. Da gibt es kein Vertun. Und deswegen wird er dann auch eine Zeit von mir beurlaubt, aber es wird ihm im kameradschaftlichen Kontext beigebracht. Hierzu braucht es einen Perspektivwechsel vom Gruppenführer, dass der sieht, Okay, Günny ist fertig, den können wir im Einsatz so nicht mehr einsetzen. Der hat sich merkwürdig verhalten, anders als sonst immer, zuverlässiger Feuerwehrmann. Warum ist er auf einmal so anders? Ganz klar, weil er emotional vollkommen blockiert ist und weil er Angst um seinen Dad hat. Gar keine Frage. Wenn der Günny nicht mehr in der Feuerwehr erscheint, was machen wir denn da? Naja, natürlich, wir wechseln die Perspektive und schauen, was mit dem los ist. Und dann wird er angerufen, sagt, Günni, wie geht's dir? Was geht ab? Willst du mal vorbeikommen, wollen wir mal schwätzen? Und es muss nicht der Stadtbrandinspektor sein. Und es muss nicht der Wehrführer sein. Oder der Zugführer, der Gruppenführer, der Druckführer. Das ist völlig egal, wer das aus der Feuerwehr ist. Wichtig ist, dass es einer ist, der mit dem Günni gut kann, der ihn kennt und sagt, pass auf, oder er weiß, ich komme mal vorbei. Ich komme mal vorbei auf eine Stunde. Als ich damals meine Themen in der Feuerwehr hatte, ihr wisst schon, Kamerad verstirbt im Einsatz, Suizid. Uh, anderthalb Jahre später, ihr wisst, ich habe ganz oft darüber berichtet, hat mich ein Feuerwehrkamerad aus Hofheim angerufen, der wurde instruiert von meinen eigenen Kameraden, weil die gemerkt haben, der Hammer dreht völlig am Rad und er hat mich dann einbestellt, er hat gefragt, ob ich mal vorbeikommen will, mal schwätzen will, wir haben dann stundenlang, über, über einen ganz langen Zeitraum miteinander gequatscht, bei mir kam alles raus und es war wie eine Befreiung. Das ist gelebte Kameradschaft, Leute. Thema nach Rücksprache auch im, im Führungskreis bekannt machen, damit jeder weiß, der Günni fährt keine Einsätze. Auch in der Feuerwehr bekannt machen, sagen, pass auf, wenn haben Günni eine Zeit lang beurlaubt. Das liegt an verschiedenen Dingen. Ihr habt das mitbekommen, vorher den Günni fragen, ob man es sagen darf, und dann ist es gut. Und wenn der Zeitpunkt des Todes vom Papa, vom Günni kommt oder gekommen ist, in dem Fall kam er schon äh, auch da, den Günni begleiten, Empathie zeigen. Wir können seine Familie nicht ersetzen. Wir, ich weiß jetzt gar nicht, ob in dem Fall noch eine Mama oder Geschwister da war, Weiß ich nicht. Aber das sind natürlich die ersten Ansprechpartner für den Günni. Hat er die nicht? Und um die Feuerwehr ist seine zweite Heimat. Dann hat er eben da die Ansprechpartner. Und wir müssen als Feuerwehrleute, als Kameradinnen und Kameraden signalisieren, dass er ähm, bei uns einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hat und dass wir ihn da unterstützen. Ich habe dann weiter mit dem Mann gesprochen und der hatte noch zusätzlich ein Ding, weil er glaubte, dass durch seine ja emotionale Verblendung an dieser Einsatzstelle, er war einfach völlig überfordert mit der Meldernummer, er war völlig überfordert mit dem kompletten Einsatz, er dem pkw Bremsen er wollte helfen, hat aber seinen Vater im Kopf gehabt, also es ging wild durcheinander, ähm, habe ich ihm den, das Team Innenangriff aus Fireproof empfohlen. Was bedeutet das? Es gibt ein Werkzeug von uns, das wir Team Innenangriff nennen, wo wir gucken können, was haben wir für interne Konflikte. Beim Günni war das jetzt so, dass er gedacht hat, verdammt nochmal, äh, möglicherweise habe ich meinen Papa umgebracht. Äh, äh, Quatsch, oh, äh, sorry, möglicherweise habe ich den Menschen, der da zuschaut, umgebracht. Und das hat ihn fix und fertig gemacht. Und deswegen empfehlen wir an der Stelle, wenn intrinsische Themen auftauchen, dringend das Team Innenangriff. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem man innere Konflikte auflösen kann, indem man ganz einfach die Emotionen von den Tatsachen wegnimmt und mal hinschaut, wie war es denn wirklich, weil wir in unsere Emotionen überziehen Denn In dem Fall hat der Günni völlig überzogen. Warum? Na, weil er gesagt hat, ich bin mitverantwortlich dafür, dass dieser Mensch im Auto gestorben ist. Dieser Mensch, bedauernswerterweise, war schon lange tot, als die Kameraden dahin kamen, weil die Karre in voller Ausdehnung brannte. In voller Ausdehnung. Die haben am Anfang überhaupt nicht gemerkt, dass da noch jemand drinne ist in dem Fahrzeug. Es war ja ein VU, der hat sich überschlagen. Es war keine weitere Beteiligung. Die Karre hat Feuer, weg, äh, Feuer gefangen. Und das Ding brannte in voller Ausdehnung. Wir haben es dann abgelöscht, Und dann erst war klar, da war noch jemand drinne. Da hätte, den, den Menschen hätte niemand mehr retten können. Günni hat aber das Gefühl, ich betone das Gefühl, dass durch seine Falschreaktion, an der Einsatzstelle eher mitverantwortlich dafür ist, dass dieser Mensch gestorben ist. Das heißt, er hat innen drin ein, ein, eine Schuld entwickelt, eine Emotion, eine starke Emotion. Schuldig hat er sich gefühlt, schlecht hat er sich gefühlt, weil er einen Befehl missachtet hat und hat gedacht, ich bin damit verantwortlich. Wenn der Günni jetzt das Team-Innenangriff-Tool benutzt, dann wird ganz schnell klar bei der Trennung von Emotion und Realität, dass die Realität ist, der Mann war längst verstorben, als die Feuer, näher ja, längst. Aber er war verstorben, als die Feuer waren die Einsatzstelle kam. Er hatte keine Chance. Und auch klar wird, dass der Günni natürlich einen Fehler gemacht hat, aber nicht die Ursache für den Tod dieses Menschen war. Und damit konnte ich dem, jetzt hätte ich fast den falschen, also den richtigen Namen gesagt, sorry, dadurch konnte dem Günni geholfen werden. Er hat das Tool dann wirklich durchgezogen und hat es begriffen. Ich habe Fragen bekommen, die ich gerne beantworten würde. Ähm, ich hab vorab schon ein, zwei Fragen kommen und jetzt geht hier über die Kanäle, gehen noch Fragen ein. Und bevor wir in ein paar Minuten zum Schluss kommen, ich musste durch das Neustarten von Facebook, habe ich etwas Zeit verloren. Ich bitte da um Entschuldigung, deswegen gehe ich jetzt die Fragen direkt an. Ähm, Jemand hat gefragt, hätte er ihn nicht sofort von allen Einsätzen entbinden müssen? Also der, 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 der Wehrführer oder der 04, der 05, der äh, Stadtbrandinspektor, also der Chef der Feuerwehr oder wer auch immer. Schwierige Frage. Ich habe es vorhin versucht, rüberzubringen, ähm, wie wollen wir Menschen, die emotionale Probleme haben, einbinden in Feuerwehren? Wollen wir sie ganz rauslassen? Wenn das so ist, ich habe es vorhin gesagt, dass wir eine totale Veränderung merken, eine Grundnervosität, die sonst nicht da ist, eine völlige Ruhe und Zurückgezogenheit, wo sonst, wie bei mir, juhu, nach außen äh, da ist, wenn sich jemand komplett zurückzieht, auch in der Feuerwehr, wenn wir sowas merken, aktiv ansprechen. Ähm, die Führung muss dann einschätzen, ob dieser Kamerad einsatztauglich ist oder nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen paar Jahren Feuerwehr, ein paar Jahrzehnten, dass es immer gut ist, mit Menschen zu sprechen. Zu mir kam jemand und hat gesagt: Du, ach, ich habe so Themen auf der Arbeit, jeden Tag kotzt es mich an, dahin zu gehen. Ich habe nur noch Zoff, ich habe nur noch Ärger. Ähm, Herrmann, was willst du machen? Und hab ich erst mal gefragt, du, Ich weiß ja gar nicht, was los ist und wie das ist. Und Wir haben dann lange darüber gesprochen und dann habe ich zum Schluss gemerkt, dass dieses Problem für ihn wirklich exzessiv ist. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, hm, hm, hm. glaubst du, das wirkt sich bei dir auf das Einsatzgeschehen auf? Nein, hey, doch Quatsch. Ich wollte einfach mal das Thema loswerden. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn dann eine Zeit lang beobachtet. Und das hatte wirklich keine Auswirkung auf seinen Job bei uns in der Feuerwehr. war Gruppenführer, war also Führungskraft und hat den Einsatz routiniert abgewickelt. Ich habe ihn aber beobachtet und ich habe auch meinem Stellvertreter und dem Wehrführer mit seiner Erlaubnis gesagt, dass er zurzeit ein paar emotionale Themen hat. So kann man das machen. Wir müssen jetzt sofort jeden vom Dienst suspendieren, wenn der ein emotionales Problem hat. Wenn jemand natürlich was hat, was unglaubliche Auswirkungen und unglaubliche Emotionen bei ihm auslöst, wie jetzt beim Günni, dann ist es besser, in Kooperation mit ihm zu sagen, nee, du, lass mal einen Moment ruhen, ist überhaupt keine Degradierung, pass auf, lässt einen Moment ruhen, wir reden und dann den Termin festlegen, in zwei, drei Wochen, in vier, fünf Monaten oder so, und so lange machst du Innendienst, machst das und das und das, ihm eine Aufgabe geben, dass er sich gebraucht fühlt, nicht ihn schnicken und sagen, nicht mehr die Feuerwache betreten, würde ich nicht tun. Allerdings, wenn jemand nicht in der Lage ist, Einsätze zu fahren, müssen wir das ernst nehmen. Hier schreibt jemand, was ist der Gruppenführer für ein Depp? <lacht> ja, vielen Dank. Nee, ist er nicht. Aus meiner Sicht ist er nicht, weil er hat in dem Moment, hat er Angst bekommen. Warum hat der Gruppenführer jetzt Angst bekommen? Weil er Angst hatte. Warum hat er Angst bekommen? Weil er Angst hatte, weil er Bedenken hatte, dass sein Einsatzerfolg ausbleibt. Der hat in dem Moment gedacht, Jetzt hat er mir keine Nachforderung gemacht, wenn ich die Karre nicht auskriege oder wenn ich das nicht vielleicht kriege ich es nicht abgesperrt, ba, ba, Er war ja das erste das erste elf an der Einsatzstelle. Vielleicht kriege ich den, kriege ich es nicht gebacken. Und das war die Angst, warum er so schroff gegen den Günni reagiert hat. Und eine Reaktion an der Stelle war auch wichtig und richtig. Er hat halt überzogen, ihn an der Einsatzstelle anzuplaffen, hat jetzt wenig gebracht, mal abgesehen von der Außenwirkung. ja, Hat ja auch eine Außenwirkung, wenn wir uns an der Einsatzstelle anplaffen. Das hat er etwas falsch gemacht. Wenn ich die Perspektive wechsle und mir aber den Gruppenführer angucke, weil er ja definitiv Angst gehabt hat, dann weiß ich, die Reaktion war zwar leicht überzogen, aber sie ist verständlich. Kann man auch mit dem Gruppenführer reden, kann sagen, <lacht> du Depp. <lacht> Ich weiß, dass hier, der es geschrieben hat, dass es nicht so gemeint ist, alles gut, aber man kann sagen, hör mal, ähm, du das nächste Mal, versuch mal im Einsatz cool zu bleiben, unsere Emotionen kühlen wir hinterher ab. Äh, wir schreien weder mit, 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 mit äh, Angehörigen oder mit, mit, mit äh, Unfallbeteiligten, auch nicht mit denen, die da ihr Handy zücken, das ist überhaupt nicht unser Bier, Polizei, ja? Pff, weg damit, nicht unsere Baustelle. Aber natürlich ist das leicht gesagt, weil Emotionen sehr mächtig sind. Ihr kennt es ja aus meinem, äh, aus unserem E-Learning. Emotionen sind super stark. Deswegen habe ich absolutes Verständnis für den Gruppenführer. Allerdings muss er an der Stelle dazulernen. Er muss das lernen. Ja, das kann er ja machen. Ähm, ich habe noch zwei, ja, noch zwei Fragen. Vielleicht kommt gerade noch eine rein. Ich muss gleich mal gucken. Äh, wirklich in der Wehr. Ach so, ja, wirklich in der Wehr bekannt machen, warum denn? Auch eine schwierige Frage. Normalerweise geht das Privatleben vom Günni, die Kameradinnen und Kameraden, nichts an. Wenn der Günni aber tatsächlich Probleme hat, die so schwerwiegend sind, dass er total traurig ist und dass seine Emotionen so mächtig sind, dass er im Einsatz nicht funktioniert, dann würde ich ihn fragen, Günni, hast du was dagegen, wenn ich das den Kameradinnen und Kameraden mitteile? Es geht nur darum, dass die wissen, warum du nicht mehr kommst. Wir müssen ja auch nicht sagen, dass es um deinen Papa geht. Aber ich möchte zumindest mitteilen, dass du momentan einfach ein paar Probleme hast und dass die besprochen sind und dass das alles klar ist, die Führung Bescheid weiß und dass du bald wieder Einsätze fahren darfst. Wollen wir so verbleiben? Wenn man merkt, je nachdem, wie der Günni reagiert, ne? wenn er sagt, das will ich nicht, das geht Ihnen scheiß an, dann muss ich dann einen Punkt deutlicher, muss ich sagen, okay, muss ich nicht erzählen, allerdings bleibt es dabei, dass du keine Einsätze fährst. In dem Fall hat er aber gut reagiert und es wurde dann auch den Kameradinnen und Kameraden mitgeteilt. Ich an der Stelle wäre auch offen, wenn ich jetzt emotionale Probleme hätte und das meinem Wehrführer oder meinem Stadtbrandinspektor, gut, der war ich jetzt selber, aber sagen müsste, dann würde ich auch sagen, pass auf, in meiner früheren Zeit als, als Truppmann-Truppführer würde ich auch sagen, ähm, nee, kannst ruhig sagen, ist kein Problem. Ja? Wenn es so mächtige Probleme sind, dass er sie nicht rauslassen will, kann man immer noch sagen, da existiert ein Problem. Äh, wir sind im Gespräch. Günni kann momentan keine Einsätze fahren aus den unterschiedlichsten Gründen. Respektiert das. Punkt. Ähm, schreibt noch jemand, Situation in der Wehr nicht besonders konstruktiv, hm. Ja, und der Zusammenhalt in der Wehr könnte nicht stimmen, Kameradschaft und so. Soweit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ähm, ich glaube, in Extremsituationen, der Gruppenführer gerade Angst um den Einsatzerfolg, der Günni war völlig durch durch die äh, Geschichte mit seinem Papa, äh, kann sowas schon mal passieren. Das muss ja nicht bedeuten, dass die gesamte Feuerwehr äh, jetzt irgendwie extreme Probleme im Bereich Kameradschaft hat. Ähm, ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass es in Feuerwehren öfters mal kracht. Ich habe eingangs gesagt, dass es in der Wehrkultur, das ist ja heute auch Thema neben Einsatz, in der Wehrkultur öfter mal zum Streit kommt. Wir sind auch öfter mal als Mediatoren äh, gebucht und vor Ort, weil es zwischen verschiedenen Gruppen, rivalisierenden Gruppen nicht mehr klappt. Das ist ja doch der, der Unterschied zwischen Konflikt und Krise. Ich zeige euch gerade zeig mal unser unser, unser tool Das wollte ich noch machen ich gebe das mal im Bildschirm frei, damit ihr das nochmal seht. Jetzt müsstet ihr es gut sehen. Man sieht immer, wie die Bedürfnisse von einem selbst sind und die Bedürfnisse des Konfliktpartners. Und es gibt drei Situationen, wo beide verlieren und es gibt zwei Situationen, wo beide gewinnen. Und das ist so wichtig zu begreifen, Leute. Nämlich, Lose-Lose ist, wenn ich das Ding nicht anspreche, wenn ich einfach passiv bin und sage, lass doch laufen, dann verlieren immer beide Konfliktparteien, weil es nicht ausgesprochen und gedeckelt wird. Eine Win-Lose-Situation ist, ich bin der Dominante. Der Gruppenführer, ich habe gesagt, wo es lang geht, es ist mir scheißegal, was der davon hält, basta. Der Günni wird nicht mehr kommen und der Gruppenführer wird mit der Zeit auch ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er einen Kameraden rausgeekelt hat anstatt sich vernünftig mit ihm auseinanderzusetzen. Eine Loose-Win-Geschichte ist genau so ein Problem. Wäre der Gruppenführer konfliktscheu gewesen und hätte gesagt, ach, Günni, komm, mach halt einfach. Und gefährdet den Einsatzerfolg, setzt irgendwann bei ihm das schlechte Gewissen ein und dem Günni zeigt keiner die Grenze auf. Und der macht dann, was er will in seiner emotionalen Beschränktheit, weil sein Papa eben schwer krank ist. Das kann nicht funktionieren. Da verlieren immer beide. Selbst der, der der Starke ist, verliert auf Dauer. Das funktioniert nicht. Es gibt zwei Situationen, wo es funktioniert. Wir machen einen Kompromiss. Der Günni geht auf die Wache und darf jetzt mal zwei Monate keinen Einsatz fahren, bis sich die Sache mit seinem Papa beruhigt hat, bis er die Trauerphase überwunden hat. Wir können ja auch Brandpunkt einschalten, der erklärt es dem dann, mache ich. <lacht> Oder wir, wir schalten ein, ein, ein KIT Team ein oder PSNV, den sagen, dann halte ich mal mit denen, versuche aus dieser Situation rauszukommen. Das ist Kameradschaft. Und eine Win Win Situation ist, wenn der Günni sagt, du, das sehe ich absolut ein, da habe ich Scheiße gebaut und der Grundführer sagt, Du, ich war auch nicht gerade menschlich zu dir, das tut mir leid. Beide entschuldigen sich für ihr Verhalten und haben somit eine Kooperation miteinander. So leicht ist es. Es ist eigentlich so leicht. Dazu müssen wir aber unsere eigenen, weil zu Konflikten kommt es immer nur, wenn Ängste entstehen. Dazu müssen wir unsere eigenen Ängste in den Griff bekommen. Konflikte sind dazu da, gelöst zu werden. Ich glaube, das kommt von Marcel Reich-Ranitzky oder irgendeiner hat es mal gesagt, irgendeine kluge Person. Und das ist auch so. Wir haben nie etwas davon, wenn wir einen schwelenden Konflikt schwelen lassen, wenn wir ihn lösen, indem wir den Macker geben und den anderen fertig machen oder wenn wir ihn nicht ansprechen, weil wir Angst davor haben. In allen diesen drei Fällen ist in der Konfliktspirale, Irritation und so weiter. Reden wir beim nächsten Mal drüber. Aber in all diesen Fällen kommt es zu einer Eskalation, auf die lange Frist gesehen, manchmal auch sehr kurzfristig, wenn 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 die beiden aufeinander losgehen, aber auf die lange Frist gesehen kommt es immer zu einer Eskalation des Konflikts, wenn wir diese drei Methoden anwenden. Wenn wir eine Kooperation mit demjenigen eingehen, er ein Einsehen hat, ich ein Einsehen hat, dann ist es okay. Wenn wir einen Kompromiss machen müssen, dann heißt es, Günni, auch wenn du möchtest, ich weiß, du willst fahren. Da habe ich vollstes Verständnis für sich in den Kameraden mit dem Perspektivwechsel reinversetzen und sagen, ich habe da vollstes Verständnis für, aber ich kann es dir aus dem und dem und dem Grund nicht gestatten. Da muss ich meine Führungskompetenz hier zu, zu Rate ziehen und da bitte ich dich um Verständnis. Wenn er dann kein Verständnis hat, hast du alles gegeben und dann rede ich nochmal mit ihm und versuche ihn in der Feuerwehr zu halten. Wenn er es gar nicht einsieht, da kann ich dann nichts machen. Dann ist halt auch der Kompromiss gescheitert, aber ich habe trotzdem alles gegeben, um dem Günni ein guter Kamerad zu sein. Leute, Kameradschaft ist das, um was es in der Feuerwehr geht. Und wenn ich oder Carina bei Brandpunkt immer wieder erzählen, es gibt Konflikte und es gibt emotionale Probleme und so weiter, dann stimmt es. Das stimmt. Dafür haben wir Fireproof 360 Grad erfunden. Und genau diese Konflikte aufzulösen, weil wisst ihr was? Die Feuerwehr ist der geilste Laden ever. Ich erkläre das nicht vorher bei Leuten immer an einem Beispiel. Wenn du so einen Einsatz hinter dir hast, oder wenn du einen Einsatz hinter dir hast, wo es super gut geklappt hat, das hat übrigens hier auch super gut geklappt, sie konnten dem Mann sowieso nicht mehr helfen. Aber ein Einsatz, wo wir wirklich was reißen, wo wir ein Menschenleben retten, wo wir die Bürger schützen vor Hochwasser, vor Gefahren oder sowas. Und du fährst mit dem HLF zurück und dein Gruppenführer dreht sich rum, guckt euch an und sagt, saubere Arbeit, Frauen und Männer. Dieses Gefühl, was du in dem Moment empfindest und was auch der Gruppenführer und der Maschinist empfinden, dieses Gefühl kannst du mit nichts anderem auf der Welt vergleichen. Ich habe mal zu einem Kameraden, äh, zu Nicht-Kameraden, der keine Ahnung von Feuerwehr hat, gesagt, besser wie Sex. Und das wollte er mir nicht glauben. <lacht> okay, da kann man drüber streiten, aber es ist wirklich so. Dieses Gefühl heißt nämlich nur eins, Kameradschaft. Dieses uralte Wort wird viel zu selten Positiv besetzt, weil Kameradschaft wurde vom Militär mal missbraucht und was weiß also vom bestimmten Militär, Sie wisst, was ich meine, aber es bedeutet eigentlich nur Kamerata, kommt aus dem Italienischen, heißt zwei Menschen teilen sich eine Kammer, zwei äh, Soldaten teilen sich gemeinsam eine, eine Kammer und die haben dann miteinander geredet, wie die schrecklichen Ereignisse eines Krieges zu verkraften sind, das bedeutet Kamerad. Und das leben wir in der Feuerwehr. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich Feuerwehrmann war und bin mit Leib und Seele. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sehe, es sind keine Fragen mehr da. Äh, wenn ich auf Facebook, auf YouTube jetzt welche nicht beantwortet habe, mache ich das im Nachhinein. Das mache ich ja immer so, weil ich eben nur bei Zoom gucken kann. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Dabeisein. Feuerprofile vor allem. Ey, Nächstes Mal müssen wir mal gucken, was wir machen. Schickt Vorschläge, schickt einfach Vorschläge, welchen Fall ihr bearbeitet haben wollt. Wir bearbeiten den hier in der Live-Session. Und tut mir einen Gefallen, bevor ich jetzt hier zumache, kommt gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen zu euren Liebsten nach Hause. Podcast gibt es natürlich weiter. Wir haben interessante Interviews gemacht und so weiter. Hört euch das an, bleibt uns gewogen. Und macht euch eine schöne Woche. Und wir haben ja schon fast Mittwoch da bike gesagt, schönes Wochenende noch ein bisschen früh. Aber bleibt gesund und alles Gute bis zum nächsten Mal. Servus, hallo und Gute.